0: Niin sitten myin Davidin. Myin sen 456 eurolla. Ostin koko rahalla yrtiteitä, jota nyt siemäilen tässä onnellisempana kuin koskaan. Päälläni tämä ainoa toinen vaate, jota käytän, kun toinen on pesussa. Meditoinnin ohessa olen tehnyt jo kolme haikua Aura-asanassa. No ei vaiskaa. En ole luopumassa Davidista. En voi antaa myydä lahjoittaa tai hukata sitä. Istun täällä Davidin kanssa alasti aina ja ikuisesti ja sen voi kuolin siivota mun arkkuun siitä hoitokodin pöydältä, ellei siihen ole taas ilmestynyt niitä useampia. Siinä tapauksessa antakaa vaan niiden kaikkien olla siinä. En ole pelkästään konkreettisen paperin, kirjojen ja muistojen tavaran ja rojun kerääjä. Mä oon aina säilönyt myös työvuosieni aikana tosi suuren määrän digitaalista arkistoa. Aluksi levykkeillä, CD-levyillä, kaseteilla ja nauhoilla, sitten muistitikkuille ja kovalevyillä, kaikkiin mun koneisiin. Tänä keväänä tapahtui se, mitä on aina eniten pelännyt. Se, miksi ylipäänsä on tällainen kuin on. Backup, vara, vara ihminen Erään erheen johdosta työhuoneeni kova tyhjennettiin. Kaikki meni. Mutta oli se kun jätti nyrkki naamaan, kun kaikki tiedostot oli kadonnut koneelta. Arkistoja ne yritettiin pelastaa. Palauttaminen ei tuonut toivottua tulosta. Kaikki työarkistoni olivat muuttuneet ykkösiksi ja nolliksi, epäselväksi sotkuksi kauniiden työkansioideni sijaan. Kaikki oli käytännössä mennyttä, koska jäljelle jäänyt digimateriaali ei reagoi tuttuihin hakusanoihin tai nimiin. Menin palasiksi. Digitaalinen arkisto on arkisto vaan, jos sitä voi haravoida muutenkin, kuin sattumalta selailen. Mun ahdinko menetetyistä tiedostoista helpotti vasta, kun mä uskalsin sanoa ääneen, että mä en jaksa enää olla reipastan asian kanssa. Et oikeasti mä ajattelen niin paljon niitä kadonneita audioita, videoita, tekstejä ja kuvia. Tosi paljon. Kamala luottamuspula kaikkia kohtaan riivaa. Nytkin tekisi mieli tehdä varapack tästäkin tiedostosta. Vaikka mun omassa kirppisten keisarinna todellisuudessa ei ole ollut vakavia seurauksia niin kuin vararikkoa tai muuta sellaista, tuntuu dystopiat maksamisen jatkuvasta helpottumisesta ja rahan katoamisesta vähän huolestuttavilta. Sanotaan, että lähes jokaisella ihmisellä tulee olemaan mukanaan tunnistessiru. Ehkäpä kätevästi ihon alla. Tunnistessiru kertoo tietenkin myös henkilön sijainnin ja paikan. Kaupan kassalla ei tarvitse enää maksaa. Riittää, kun poimii ostokset mukaansa ja kävelee ulos kaupasta. Ostokset velotetaan automaattisesti tililtä. Kaupasta ei kuitenkaan pääse ulos, ellei tilillä ole riittävästi rahaa. Ja jonkin ajan kuluttua liki kaikki on kuulema ilmaista. Meidän sukupolvi saattaa olla siis viimeinen sukupolvi, joka käyttää muovikortteja maksamiseen. Odotin jännittyneenä, että puolisoni tulee kotiin. Sillä hetkellä kun hän istui nojatuoliin, en voinut enää pidätellä. Hyvää 27. seitsemättä hääpäivää. Oletko ostanut mulle lahjan? Voin vannoa, että tämä on kyllä yllätys. Enkä ole koskaan saanut mitään tällaista. Saan hääpäivä lahjaksi hänen vasemmassa kädessään olleen postilaatikosta putkahtaneen pelastustietolehtisen. Saan siis lukea sen ensiksi ja opetella pelastamaan itseni. Ja tämän lehden tietysti sen saastan muistoksi. Miten mä oon tästä kaikesta oppinut? Mä oon oppinut, että mä otan heti epäsopivat vaatteet ja tavarat pois kaapeista. Muuten ne jää pyörimään siihen ikuisesti tukkien kaiken tilan. Ostamisen suhteen en tee ehdottomia kieltoja, koska ne vain laukaisevat ahmintavaistoni ja tavarahäiriökäyttäytymiseni. Riittää, että pakotan itseni eksklusiiviselle kuntoklubille. Jos ostan jotain uutta... Vaikkapa kirpputorilta. Tarkastan aina, olisiko aika jonkin vanhan lähteä kiertoon, kierrätyskeskukseen tai pikemminkin myyntiin. Netissä myyminen tuntui aluksi aika hitalta ja työlältä. Mutta nyt mä oon sitä mieltä, että mulle myymiseen eteen nähtävä vaiva tuntuu hyvältä hinnalta siitä, että saan tavarat häviämään kerran nurkista. Väyliä on nykyään niin monia että niistä on helppo valita omalle luonteelle sopivin. Perinteisestä interaktiivisesta myymisestä nettimyyntiin, jossa ei olla enää missään tekemisissä ostajan kanssa. Mitään päätähuimaavia huimaavia tuottoja ei kannata odottaa. Itselläni siitä kuitenkin tulee hyvä mieli ja balanssi sen hyväksymisen kanssa, että on sellainen kuin on. Vasta nyt mä ymmärrän, että iso osa noista mun haalimista turhista tavaroista ja vaatteista on hankittu sillä ihmiselle, joka mä haluaisin olla. Mutta joka mä en todennäköisesti tule koskaan olemaan. Luen kotiliedestä, mitkä kaikki tavarat ovat katoamassa elinympäristöstämme. Tekohampaat, puhelinpylväät, papiliotit, videot, kahvikalustot, valokuvaalbumit, ohjekirjaset, käteinen raha, kamerat, diaprojektorit, säästöpussut, puhelinpöydät, faksit, laamapaidat, postikortit, C-kasetit, vesisämmöt, kirjapaperisetit, taskulaskimet, CD-tornit, tukakupit. Karsi, poista, älä hanki mitään turhaa. Moni ei enää hankikkaan. Yhä useampi tyytyy entistä pienempään tavaramäärään ja vähäisempiin asuinnelioihin. Ja asiantuntija Mika Pantsar puhuu siitä, että ihmiset säilyttävät sellaista tavaraa, joka liittyy heidän nuoruuteensa, tunteisiinsa ja muistoihinsa. Sepä se. Juuri siksi luopuminen on niin vaikeaa. Mun unelmien koti olisi sellainen, jossa olisi helposti siivottavaan, yksinkertaiseen ja mukavaan konmaritettuun pikkuasuntoon, Liitettynä 104 on varastotila, jossa olisi pölyttömiin, kevyesti liukuviin, vetokaappeihin aakkostettuna kaikki mun muistot ja tavarat. Siellä arkistossa voisin käydä katsomassa pölyttömiä muistoesineitä eri vuosikymmeniltä. Liuuttaa auki kevyen ja puhtaan jättivitriini hyllyn toisensa jälkeen. Sivellä lapsuudesta tuttua koristetta. Äidin ensimmäistä nukkea kurkistaa intiasta tuodun rasian sisään. N niin kuin neliraaja makuupussi. Sitten joskus voisin ottaa mukaani vaikka yhden kirja, valokuva, päiväkirjalaatikon vuodelta 1984. Laittaa sen tuohon olohuoneen pöydälle, lueskella ja katella rauhassa. Viedä sen sitten seuraavana päivänä takaisin arkisteon omalle paikalleen. Ei mitään hikisenä ja tuskasena laatikoiden alle jääneen tuskaulvontaa pimeästä kellarista. Kirppis on onnella. Palkinto tai lohdutus. Siellä en muistele huoliaani tai tekemättömiä töitäni. Kun astun kirppikselle, ei ole aikaa... Ei paikkaa, ei rajoja, en ole kukaan tai mikään. On vain tämä hetki, vain tämä katse, sorvenpään kosketus, hipaisu, tuo harvinainen potti kuiskaa. Ei, tottu se on. Me. Sinä löysit minut. Olen sinun ikuisesti. Rumaari, hei! Mitä on tapahtunut? Miksi te olette tuon näköisiä? No, kaikki tosi väsyneitä tähän touhuun. Ja mitä puolustuksella on sanottavana? No joo, no mä en siis todellakaan jaksa tätä enää, että jankataan päivästä toiseen tätä samaa. Joses. hei oikeesti. Tämmösen on tuhlettu aikaa, joka olisi voitu käyttää ulkoiluun, liikuntaan ja kirjallisuuteen. No se on kyllä totta. Se on ihan totta. Suppailu esimerkiksi on kyllä komen näköstä hommaa, mä sanon. Ja siinä päivettyy hyvällä säällä. Tuota noin. Minä ainakin lähden nyt. Samoin, sama täällä. Mäkin on täällä. Hei. Hei, bäsek sama kyydillä. Hei. He muuten jo että mä on ollut syytö koko ajan. Sanoinko? Sanoinko? Hei, hei, hei. Hei. Okay.